0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bjarne, was macht eine Bioanalytikerin?
0: Ja, wir sind wieder verbunden über Zoom. Du hast es schon gesagt, was macht eine Bioanalytikerin? Ähm, uns gegenüber sitzt Anni. Du um, kannst dich einfach mal sehr gerne selber vorstellen und vielleicht auch schon mal so ein bisschen den ersten Einblick geben. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt gesagt hast oder früher für dich entschieden hast, es soll in die Richtung der Wissenschaft gehen?
2: Hallo an alle erstmal. Ja, genau. Also ich der Endberuf ist Bioanalytikerin, aber das kann man nicht so direkt studieren, sondern da muss man ein bisschen... Ähm, bisschen drauf hinarbeiten und das war mir auch vorher noch gar nicht bewusst, dass ich da am Ende lande. Also das ist, ich mich, habe mich immer für Wissenschaft interessiert und ähm, so allgemein für die für die Physiologie und Biologie und dann habe ich entschlossen, dass ich das Biologiestudium mache, ohne eigentlich noch zu wissen, <lacht> wo es da am Ende eigentlich hingeht. Ähm, Plan war immer, ich habe mich auch für die Neurologie interessiert, dass ich da am Ende lande. Was ich dann aber nicht geschafft habe, <lacht> da können wir noch später vielleicht drauf eingehen. Und ähm, ja, am Ende bin ich dann in der Analytik äh, gelandet.
0: Okay, aber der, der, der Grundgedanke war, ähm, nach der Schule Abitur geschafft und dann ähm, Studium. Aber also warum genau ähm, Biologie?
2: Dazwischen war es sogar noch ein anderer Beruf. Ah, okay. Ich war dazwischen Physiotherapeutin und habe dort gemerkt, dass ich mich so mit Körper und den Vorgängen Physiologie interessiert habe und habe dann aber für mich dann entschlossen, doch noch ein Studium zu machen. Und äh, Medizin war dann nichts. Ich habe ein paar Ärzte kennengelernt. <lacht> äh, das können wir vielleicht mal mit einem Ärztin oder einem Arzt dann äh, irgendwie besprechen. Ähm, ja, ja hat, mich dann, äh, hat mich dann eher in die, in die Grundlagen ähm, gezogen, also die Grundlagenwissenschaft und nicht in, in das am Menschen arbeiten.
1: Ja, super interessant. Du hattest gerade schon erwähnt gehabt, dass es irgendwie so in der Schule ein Interesse gab. Ähm, war das einfach grundlegend? Du warst in der Schule, hat einfach dir das Fach gefallen oder gab es irgendwie vielleicht auch in der Familie irgendwie Leute oder Bekannte, die so in diese Richtung gegangen sind, wissenschaftlich irgendwie zu arbeiten? Oder Familie war das einfach?
2: Ja? Familie tatsächlich gar nicht. Meine Eltern sind beides Juristen, meine mhm. Brüder sind äh, Lehrer und bei der Sparkasse, also alle irgendwie mit Zahlen. Da war ich so ein bisschen das, das Schwarzschaf. Äh, <lacht> ja, ich hatte Bio dann in Leistungsfach, also Bio und Sport. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist mit der Schule. Also, als ich damals Abi gemacht hatte, hatte man, konnte man zwei Hauptfächer wählen und da hatte ich Biologie und Sport und da fand ich Bio schon richtig toll und deswegen ist es dann auch so geblieben.
1: Hm, okay, okay, ja, cool. Und dann äh, meintest du, hast du dann wahrscheinlich erstmal eine Ausbildung gemacht zu, äh, gehabt zur Physiotherapeuten, genau. richtig? Okay. Ja.
2: Ich, hast du dann da, weg. ich ja? hatte damals viel Freunde und einen großen Freundeskreis und hätte ich mich fürs Studieren entschieden, hätte ich weggehen müssen. Hm. Und da ich dann Sport noch hatte, habe ich mich dann für den, den sportlicheren Weg erstmal entschieden und habe mich dann erst, als ich ein bisschen älter und reifer war und äh, hm. als der Schluss war mit dem ersten Freund, dann bin ich, äh, <lacht> ich die Koffer gepackt und bin weg.
1: <lacht> nee, Es ist ja auch wichtig, der Aspekt, also zu schauen, wie denn man damit umgehen würde, wenn man jetzt das Umfeld irgendwie verlassen müsste und so weiter. Muss man ja mit einem berechnen, auf jeden Fall. Du hattest dann die Ausbildung gemacht gehabt äh, und meintest jetzt auch schon, dass es ist in dem Sinne bei dir jetzt äh, ziemlich gut gewesen, dass du vorher eine Ausführung gemacht hast, ein bisschen Erfahrung sammeln konntest. Ähm, Inwiefern? Also was waren so Sachen, wo du gesagt hast, cool, da bin ich dankbar für, dass ich das vorher erfahren durfte, äh, mitnehmen durfte? Und ähm, ja, weil ich persönlich kenne zum Beispiel auch viele Freunde, die direkt nach der Schule halt studieren gegangen sind. Und von denen hört man halt auch, ja, da sind halt viele Leute, die vorher schon was gemacht haben, die viel älter sind als ich. Und die finde sich da vielleicht auch schon so ein bisschen äh, ja irgendwie im Nachteil, sage ich mal
2: ich glaube nicht, also bei mir war es eher Vorteil, ich glaube, wenn ich damals mit, mit 18 losgezogen wäre und hätte das studiert, ich glaube, ich hätte die ersten zwei Semester nicht durchgezogen. Hm. Ich glaube, da wäre ich einfach gnadenlos äh, durchgerutscht. Also das ist gerade die ersten zwei Semester bei Biologie, ist nicht unbedingt Biologie, da hast du Chemie, da hast du Physik, die Grundlagen, da hast du höhere Mathematik und da musst du halt irgendwie durch. Und äh, ich glaube, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, das ist nicht so. <lacht> Irgendwie, ich ähm, weiß nicht, ob ich es dann auch geschafft, nicht geschafft hätte, ich war dann auch im Alter, wo ich dann noch nicht so hingesetzt habe und mich äh, gelernt habe, sondern das kam dann auch erst, wo ich ein bisschen hm. älter
0: war.
1: Also hattest du schon so ein bisschen durch den Beruf vorher so ein bigger Picture gehabt ähm, und dir dann vielleicht auch ein bisschen schon vorstellen können, was du damit machen kannst mit dem genau. Studium? Ah, okay. Also ja, hattest du gut. dann schon Ziele gehabt und äh, nimm uns da gerne mit, was du denn machen wolltest danach vielleicht ja. schon.
2: Also ich wusste, das Grundstudium will ich auf jeden Fall machen und dann Neurologie spezialisieren. Deswegen habe ich gewusst, ich muss durch durch dieses Grundstudium <lacht> Ja, bei Biologie auch so zu empfehlen. Also es gibt viele, die, die denken auch nach, ich mache nur den Bachelor, das ist bei den Naturwissenschaften ein bisschen schwierig. Also nicht so, wenn man irgendwas Technisches macht, ähm, da reicht mhm. manchmal der Bachelor. Bei Biologie und Chemie, da ist sogar der Master sogar ein bisschen, also man kann damit später nicht so viel anfangen. Also die, die meisten machen dann ihren Doktor mhm. und wenn dann die großen Firmen kommen oder die Wirtschaft, die nehmen natürlich dann die Doktoranden oder die, die Doktortitel haben,
1: hm, okay, ja, das, kann das ist interessant. man mit dem Grundstudium
2: auch nicht viel anfangen.
1: Das ist interessant, ja.
2: Das muss einem bewusst sein. Also dieses drei Jahre Grundstudium reicht meistens nicht aus. Also man muss dann wirklich dran denken, dass der Master, die, die, also die zwei Jahre, die dann nochmal draufkommen, ähm, meistens ein Muss ist bei den, bei den Naturwissenschaften.
0: Ja, und du hast das Grundstudium dann ähm, angefangen und hast dir, ähm, also da hast du hast ja auch gerade eben schon gesagt, dass besonders so viel Fächer wie Chemie, ähm, Physik, Biologie sowieso. Klar, im Biologie-Grundstudium, da ist auch Biologie gefragt. Das sind alles so Fächer, sage ich mal, wo ich, äh, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Respekt vor und äh, gerade bei Chemie und Mathe jetzt nicht so die besten Erinnerungen. Ähm, bei dir natürlich komplett anders. Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Ähm, ja, wie war so für dich die Studienzeit? Ähm, ist es komplett anderes äh, Chemiewissen gewesen? Wahrscheinlich auch einfach ähm, ja tieferes Wissen oder was hast du dir da aneignen müssen? Generell über die Studienzeit verteilt. Was waren da so Lerninhalte? Ähm, wir haben bis jetzt in unserem Podcast nämlich relativ selten über einen Studiengang auch speziell mal gesprochen. Meistens haben wir dann immer irgendwie eine Ausbildung beleuchtet. In deinem Fall ist es jetzt äh, ja, so, ja, äh, das Studium ist ja wie die Ausbildung sozusagen.
2: Ja, also das Studium, da muss man sich das erste Mal so richtig um alles selber kümmern. Ich glaube, das war für viele ganz neu. Also ich hatte ja auch Jüngere dabei, wo ich dann so ein bisschen mitziehen musste, sagen, du musst dich jetzt da anmelden, du musst das anmachen. Das ist ein bisschen schwer am Anfang. Diese Umstellung, dass man sich halt um alles selber kümmern muss und dass jetzt nicht jemand ein Lehrer kommt und sagt, hier ist das, mach das und das. Also das ist halt ja. so das Grundlegende von der Schule dann zum Studium. Ähm, ja, der erste Tag war für mich natürlich... Völlig äh, was Neues. Ich habe Chemie damals in der 11. Klasse abgewählt, also bei uns gibt es 11., 12., 13., mhm. ich habe 13 Jahre gemacht und habe dann nur Physik und Biologie gemacht und hatte Chemie abgewählt und der erste Tag war gleich Chemiepraktikum da hat man einen Platz gekriegt, da hat man ein ganzes Regal mit Säuren und Basen gehabt und dann haben sie gesagt, so, jetzt geht's los, hier ist die Aufgabe, mach, <lacht> dann stand ich da und ich hatte, also wenn man das mitzählt, dann zwei Jahre keine Chemie in der Schule, dann habe ich drei Jahre Ausbildung gemacht, das sind schon fünf Jahre, dann habe ich noch mal zwei Jahre gehabt, das heißt, ich war sieben Jahre völlig raus aus Chemie, ich mochte das auch nie, das kam dann erst im Studium, diese neue Liebe zur Chemie aber ich war da völlig aufgeschmissen. Ich hatte Glück, dass ich dann eine Banknachbarin hatte. Die hatte vorher eine Ausbildung als ähm, biologisch-technische Angestellte oder sowas, BTA, glaube ich, heißt das, gemacht. Und die hat mich dann so ein bisschen mitgezogen, zum Glück. Also da passt keiner auf dich auf. Da hat jeder mit jedem was zusammengemixt Und am Schluss hat man es dann abgegeben.
0: Okay, aber kann man schon ähm, so festhalten, beziehungsweise das höre ich jetzt so raus, dass schon letztendlich am Anfang dann auch sehr viel ins kalte Wasser geworfen wurde? Ja. Oder ja, okay. Ähm, das
2: ist auch... Ich habe in Castro studiert, das ist ein riesen Campus, da muss man auch vorher gucken, wo ist was und dann ist man auch mal mit dem Lageplan, um die und die Uhrzeit bist du da, dann bist du da, dann brauchst du das und da ist man schon am, am Rudern, gerade die ersten paar Tage, wenn man da niemanden kennt. Also ich bin da hin und habe niemanden gekannt, vielleicht ist jemand mal zu zweit oder es gibt solche ähm, Eröffnungsveranstaltungen, wo man jemanden kennenlernt. Ja, man muss da schon ähm, viel Eigeninitiative zeigen, dass man da ja. ähm, gerade am Anfang ähm, zurechtkommt.
0: Ja, nimm uns gerne mal so ein bisschen mit thematisch. Also ähm, klar, wir haben auch schon vor dem Podcast gesagt, ähm, es ist...
2: Ich habe hier, ich habe mein Zeugnis tatsächlich hier. Das heißt, ich kann euch, jegliches Fach, was ich habe, kann ich euch hier einmal vorlesen.
0: Ja, ja das ist ganz cool. Nee, aber, ähm, also wie gesagt, mich würde jetzt... Ja, brennt interessieren, wie es thematisch aussah, weil du hast gerade schon gesagt, ähm, gleich am ersten Tag war im Prinzip Chemiewissen gefragt. Ähm, du hast auch schon erwähnt, Physik, Biologie, das spielt ja auch alles, das sind ja Naturwissenschaften, das spielt ja auch alles, also verbindet sich ja auch alles irgendwo ja, miteinander. Genau, ähm, genau nimm uns da mal so ein bisschen mit, was habt ihr gelehrt oder was wurde gelehrt? Ähm, man und fängt halt
2: nochmal mit den ganzen Grundlagen an, also für ja. alle, die in der Schule nicht aufgepasst haben oder auch tatsächlich Fächer abgewählt haben, dass man nochmal irgendwie alle auf ein Level bekommt. Also das erste Semester ist dann Grundlage Biologie. also nochmal alles über Pflanzen, was ist eine Zelle, also da fängt man wirklich an, was nochmal mhm. so grundlegend auch 8. und 9. Klasse ähm, thematisiert ist. Nochmal Chemie, wie sieht Kohlenstoff, Wasserstoff, also die ganze Organik und Anorganik, da fängt man dann an. Und Physik auch. Ganz auch mal Bewegung und alles.
1: Wie, wie, wie war das für dich gewesen? Weil äh, ich kenne es so, dass man halt, wenn man irgendwie Wissen mal hatte, das aber irgendwie verlernt hat äh, und dann aber wieder neu aufgenommen hat, sage ich mal, dass es dann irgendwie ein bisschen leichter fiel. War das bei dir auch so? Also hast du viel irgendwie relativ schnell wieder aufnehmen können oder wie war also Da Hätte so? ich damals
2: in der Schule mehr aufgepasst und mehr gelernt, hätte es mir wahrscheinlich viel geholfen. Aber ich musste viel wieder <lacht> okay. neu lernen. Aber das ist in der Schule denkt man, ja, man lernt und dann braucht man es nie mehr und dann kommt man Studium und dann braucht man es doch. Okay, ja, cool. Aber man hat die Möglichkeit, das alles nochmal noch mal neu zu mitzumachen und zu lernen. Und auch anders. Es ist ja dann, es geht natürlich schneller. Das, was man halt vorher in der achten Klasse, die Zelle und sowas, in, mm. in, in vier Wochen, fünf Wochen oder weiß ich, wie lange man da gebraucht hat, gemacht hat, wird halt da in einer Stunde mit runtergerissen. Oh, ja.
0: okay, so dass klasse. es
2: dann, dann schon schnell ähm, anläuft.
1: Okay, also du hast gesagt, so erstes Semester waren so Grundlagen gewesen. Jetzt kannst du ja gerne ja. mal deinen Zettel rausholen und vielleicht ein bisschen ja. weiter erzählen was so Thematiken waren. Ich glaube, das ist ganz interessant. Also, wir haben da, also
2: die Grundlagen der Fundamentals of Biology steht hier. Also die Grundlagen von Biologie, mhm. dann Tierphysiologie. Wir hatten dann auch, das nennt sich dann Schnippelpraktikum. Da haben wir dann Pflanzen auseinandergeschnitten und geguckt, wie so eine Pflanzenzelle aussieht. Mhm. Dann haben wir auch Tiere auseinandergenommen. Also man geht da einmal durchs Tierreich, man fängt dann mit, so niedrigen Lebewesen an und wandert dann hoch zu Insekten und das, das, ähm bis zum Frosch Fisch ist dann eine Ratte, ja, genau, oh, okay. Frosch. Oh, okay. Fisch, Frosch, und dann Ratte.
1: Mhm.
2: Also da muss man sich dann auch bewusst werden, dass man da auch natürlich mit Respekt dran geht, dass man da halt auch Lebewesen ähm, mitstudiert. Mhm. Ich habe dann so ein extra Zweig genommen, also es gibt dann die Biologen, die machen dann Pflanzen und, ähm, Tierbestimmung. Ich habe dann einen extra Studiengang. In, in Karlsruhe gibt es das. Da macht man dann angewandte Biologie. Da mhm. kommt man so ein bisschen um die Pflanzen und Tiere rum und hat dann eher Mikroorganismen, also Bakterien und ähm, solche Sachen. Als und das, das
1: war jetzt nach dem Bachelor oder wie? Nee, war das ist
2: tatsächlich da der gleich dessen? am Anfang. Genau. Okay. Die nehmen, glaube ich, 200, 300 Studenten und 30 oder 40 waren wir damals, die dann diesen extra Studiengang machen durften. Mhm. Verstehe. Aber das macht man dann dort. Also muss man sich vorher nicht anmelden. Das wird dann in den ersten paar. Ähm, Tagen wird es dann dort entschieden, wer das, wer das machen
0: möchte. Okay, also ähm, ja, Lebewesen, Pflanzen bis aufs kleinste Detail auseinandernehmen äh, beziehungsweise unter die Lupe nehmen ähm, oder unter, unter das Mikroskop. Was waren noch so Lerninhalte? Ähm, vielleicht auch zum Thema ähm, Abschlussprüfung beziehungsweise ähm, ja, Bachelorarbeit. Wie, wie sah da das ähm, gesamte Konstrukt aus? Wofür ähm, oder welche Facharbeit hast du da geschrieben?
2: Genau, also die, die Prüfungen waren immer nach jedem Semester, hast du die abgehakt. Früher war mhm. das immer so, dass man drei Jahre was gelernt hat und dann am Ende alles geschrieben hat. Mhm. Ähm, das war noch nicht der Bachelor, nicht der Master, da hat man noch Diplom gemacht. Beim Bachelor ist es so, dass man immer nach jedem Semester alle Fächer, die man hatte, quasi damit abhakt, dass man eine Klausur schreibt. Das heißt, man hat dann eine Grundlage Pflanzen geschrieben, Grundlage über die Tiere, Chemie den ersten Abschnitt und Physik den ersten Abschnitt und dann war das quasi abgehakt. Mhm. Und dann geht es weiter. Dann hat man Biologie 2, dann geht es schon ein bisschen Richtung Genetik ähm, kam dann und ähm, so ein bisschen dann, da geht es dann wirklich in die Tiefe. Physik 2 ist dann auch nochmal ein ähm, bisschen tiefer. Da geht es dann um, um Flusslehre, wie irgendwas durch, ich bin froh, dass ich es nicht mehr brauche. <lacht> also Strahlenphysik und dann Wirklich, dann kam so ein bisschen die Verknüpfung zwischen Chemie und Physik und ähm, Tierphysiologie. Also da ging es dann ins, ins Detail und dann, ähm, ich glaube, später kamen dann die richtigen Spezialisierungen. Dann hat man dann Enzymtechnik, ähm, zum Beispiel Waschmittel, wie man Enzyme herstellt und solche Sachen. Also je, je, je weiter man dann voranschreitet im, im Studium, desto spezifischer wird es. Also man kann dann auch aussuchen. Ich möchte jetzt eher mein Praktikum mal im Bereich Pflanzen machen, also die, die am Pflanzen forschen. Ich bin dann in die Zellbiologie gegangen. Also ich habe dann eher geguckt, wie sich ähm, Zellen verhalten und habe dann auch meine Abschlussarbeit über die Bewegung von Muskelzellen ähm, geschrieben tatsächlich.
0: Okay, ja, sehr interessant. Du hast aber auch gerade angesprochen, ähm, Praktika, die ihr machen konntet. Ähm, wie viele waren das so an der Zahl, wenn man das so, wenn du dich so zurückerinnerst? Puh.
2: Also im ersten Semester waren es eben nur die zwei Schnippelpraktika. Und dann geht man eigentlich durch die ganzen Institute. Es gibt dann verschiedene Institute. Bei dem einen, bei der Genetik hat man dann, das war auch ganz cool, mit irgendwelchen genetischen Material auf Pflanzen geschossen, um da irgendwelche ja. Gentransfers zu machen, also die irgendwie genetisch zu modifizieren. Ja, in den anderen lernt man so diese Grundlagenbiologie, wie man pipettiert, wie man DNA analysiert, solche Sachen. Genau.
0: Wenn du dich jetzt so zurückerinnern müsstest, du hast jetzt, jetzt ganz viele interessante Themen genannt, ähm, ja, wo man jetzt selber schon so ein bisschen, ja, fast schon neugierig ist, wo man irgendwie bei ein paar Experimenten selber gerne dabei sein würde. Aber was war so für dich ähm, ja so ein Thema, was, wo du dich jetzt noch daran erinnerst, was dir so, ja, am meisten Spaß gemacht hat oder wo du auf jeden Fall weißt, das hat mir auch für später sehr viel gebracht, jetzt auch besonders für deinen Berufszweig dann?
2: Tatsächlich die, die Zellbiologie, also dieses, ähm, wie sich Zellen verhalten, wie die mutieren, also wie da Krebs entsteht, ähm, was da passiert. Also es gab, wir hatten dann Proben aus Tübingen, da ist eine Krebsklinik, da haben die dann ähm, Glioplastome genommen, also Gehirnzellen, die, die entartet sind, die, ähm, die dann gewandert sind, wenn man die mit UV bestrahlt hat. Und normalerweise mhm. ist es so, dass wenn man ähm, Krebs hat und man die mit UV, also mit, mit nicht UV, mit äh, bestrahlt einfach, dass die dann nicht wachsen. Das ist das Ziel. Und da hat man eben herausgefunden, dass wenn man die bestrahlt, dass die dann sogar noch mehr invasiv sind. Und das war eigentlich ganz, weil es halt so lebensnah ist. dass man, man hatte dann wirklich Patientenproben und mit den Zellen gearbeitet. Das sind dann so Experimente, wo man dann auch wirklich ein bisschen was sieht. Aber Biologie ist, ist immer so, man es hört sich total spannend an, aber am Ende mixt man was zusammen, da drin passiert was, aber man sieht es nicht. Das ist immer so, man muss dann auf das Ergebnis, kann man dann, Vielleicht statistisch oder quantitativ dann auch sehen, aber währenddessen äh, <lacht> ja. sieht man als nicht so viel, was da passiert.
1: Weil du gerade meintest, dass es ist immer schwer zu greifen ist, äh, diese Dinge zu sehen und so dann im Nachhinein. Ich glaube, deswegen wird auch viel mit Modellen gearbeitet und so weiter, richtig? Genau. Ja. Das ist ähm, genauso
2: wie bei aktuelles Thema mit, mit Corona und mit den Viren und mit diesen ganzen Tests und mit der PCR, das ist für viele nicht greifbar, weil man es halt genau. nicht sieht. Man kann das zwar nachher messen und da, man kann auch biologisch erklären, was da drin passiert. Aber bei der PCR beispielsweise sieht man ja nicht, wie jetzt die ganzen Buchstaben, ähm, die da dran gesetzt werden, an den a strang wieder kopiert wird, wieder hoch, sieht man nicht. Man sieht nur mhm. am Ende, dass das mehr produziert wurde. Aber ja, ja deswegen äh, ist es für viele dann auch manchmal, das gibt es gar nicht, das funktioniert gar nicht und sagt doch, es funktioniert, man sieht es ja. noch nicht, man kann es aber danach messen.
1: Ja, gerade bei uns Menschen, so man, man lernt ja voll gut irgendwie mit visuellen Dingen, wenn man die noch ja. zusätzlich hat zu irgendwas Rationalem. Ja. Ähm, nee, jetzt, ich, jetzt komme ich wieder auf die Frage. Äh, du hattest nämlich gesagt, ich glaube, das ist ziemlich interessant, weil du vorhin auch am Anfang des äh, Interviews meintest, dass wir teilweise sehr, sehr selten äh, Studiengänge, erläutern auf dem Podcast mehr so also Ausbildungen, ähm, da wollte ich nochmal näher auf die Bachelorarbeit gehen. Ähm, du hattest gesagt, du hattest als Thema ähm, Zellmuskelbewegungen, war das richtig?
2: Ja, Migration von, von vaskulären Zellen, also Muskelzellen. Also es war die Untersuchung, da ging es tatsächlich um, ähm, wenn man sich einen Stand einsetzt nach einem Herzinfarkt,
0: mhm. dann
2: kann es sein, dass der, der Stand, der eingesetzt wird, wieder überwuchert wird von Zellen. Mhm. Da ging es darum, herauszufinden oder zu verhindern, dass das passiert. Und da habe hab ich verschiedene Strukturen getestet und musste die Struktur finden, wo die am unbeliebtesten drüber laufen diese Zellen. Okay.
1: Also, also, okay, krass. <lacht> also ist es ist dann die Struktur ist es dann so, so, so winzig oder wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist ja jetzt kein großes, so ein System ja jetzt nicht mehr besonders groß, richtig?
2: Genau, also wir haben die Physik eng bei der, in, im, am KIT in Karlsruhe, die haben der, diese, diese Nanopartikel oder die Nanostrukturen hergestellt für mich. Aha. Das, was heißt für mich, es war eine Doktorarbeit und ich habe quasi einen Teil der Doktorarbeit mit Experimenten gemacht als Bachelorarbeit. Und dann haben wir verschiedene 1, cm, 1 mm, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Abstände. Und da haben wir halt verschiedene Rillen getestet und verschiedene Strukturen mhm. und haben dann unter dem Mikroskop 24 Stunden laufen lassen, wo sie langsamer werden oder das Loch schließen.
1: Geil, okay, okay. Und was was war so, ja, sage ich mal, die beste Struktur gewesen? Kann man das überhaupt in Worte fassen? Oder
2: oh, da müsste ich nochmal reingucken? <lacht>
1: okay, okay. Nee,
0: ist ja in Ordnung. Ich wollte bloß, wie gesagt, so ein bisschen. Ich kann ich da
2: coole Videos vielleicht schicken oder Bilder.
0: <lacht> ja, gerne, gerne. Ich
2: nicht ja, ja,
0: gerne auf jeden Fall. Was mir auch gerade bei der ganzen Thematik auch Studium und so einfällt, wir hatten ja das Öfteren jetzt auch schon im Interview ähm, ja, Menschen, die einfach auch schon irgendwie ein Studium gemacht haben. Das kam durchaus schon vor. Wir sind nur nicht so ähm, explizit auf dieses Studium dann eingegangen meistens. Was mir jetzt hier aber auffällt, ist, dass besonders dein Studiengang ähm, doch sehr praktisch war, oder? Also man kann schon festhalten, dass jetzt im Gegensatz zu ja, anderen Studiengängen, die doch wirklich sehr theoretisch geprägt sind, dass ähm, besonders bei ja, dem Studiengang Biologie wahrscheinlich allen naturwissenschaftlichen Studiengänge ja auch von Experimenten leben und ähm, genau deswegen einfach doch wirklich sehr praktisch sind, oder?
2: Ja, also Labor ist halt immer Teil der Arbeit, also zumindest am Anfang. Wenn man jetzt nicht die Manager-Schiene dann irgendwann geht in einem Unternehmen, ist man eigentlich immer experimentell irgendwo mit ein... Oder wenn man im Zoo, äh, dann macht man natürlich schon später auch... Wenn man irgendwie botanisch oder tierisch dann landet, dann wahrscheinlich auch eher nicht. Ja. Aber in die Richtung, wo ich gegangen bin, da ist dann Laborarbeit ist es da natürlich mit dabei immer.
0: Okay, ja, dann ähm, haben wir sozusagen den Bereich des Studiums ähm, jetzt, äh, sage ich mal, gut abgeschlossen, sodass wir äh, jetzt guten Gewissens auf deine nächste Station eingehen können, nämlich deine wirkliche Arbeit dann als ähm, Bioanalytikerin, ähm, ja, sogar nicht in Deutschland beziehungsweise bei einem Unternehmen, was zwar in Deutschland äh, seinen Sitz hat, aber du hast in Amerika, also in den USA gearbeitet, warum? andersrum, du hast in Deutschland gearbeitet.
2: Uns ist noch ein Schritt drin, im Masterstudiengang muss, ich, muss man ja auch noch durch.
0: Stimmt. Das ist ja, wir haben ja im Moment nur, wir haben ja nur Biologie-Grundstudium jetzt abgefertigt.
2: Ja, genau, man kommt da raus und man weiß was über Pflanzen und Tiere und das war's.
0: Ja, perfekt. Nee, wir wollen natürlich noch mehr wissen. Was, was war denn dann im, im Masterstudium noch dabei?
2: Man kann dann natürlich da weitermachen, wo man ist, oder man sucht sich dann, also es ist ein guter Punkt dann zu wechseln. Man kann natürlich von vornherein gucken, ähm, wo passt mir der Masterstudiengang und geht dann dort auch hin, um den Bachelor zu machen. Also das ist natürlich, wenn man jetzt weiß, man ist nicht gebunden, man mag unbedingt Meeresbiologie machen, dann ist es natürlich ratsam, nicht in Karlsruhe den, den Bachelor Biologie zu machen, sondern dass man gleich in den Norden geht und dann weiß, okay, danach kann ich dort mit dem Master weitermachen, weil die eigenen, Master-, die eigenen Bachelor werden meistens ein bisschen bevorzugt, wenn es dann um die Vergabe von den Masterplätzen gibt. Also es ist nicht immer so, dass dann Klar, von diesen 300 Bachelorstudenten bleiben am Ende vielleicht noch 150, 200 übrig, die dann ganz durchgezogen haben und davon werden wirklich dann nur 70, 80 genommen, die auch zum Masterstudiengang zugelassen werden. Also muss man sich dann auch bewusst werden, dass man da schon mal ein bisschen hinguckt, in welche Richtung man dann den Master machen möchte, wenn man es natürlich schon weiß.
0: Okay. Oh, ja. Ja, und du hast den Master ähm, dann Bioanalytik?
2: sind, genau, genau. Ich wollte dann erst Neurologie machen. Da bin ich dann nach Tübingen. Ja. In so eine, ähm, da gab es dann so eine Vorstellungsrunde oder so eine Einstellungsprüfung. Die habe ich aber, glaube ich, gnadenlos. Äh, ich habe noch nie mehr was von denen gehört, danach. Okay. Also nicht, dass ich überhaupt eingeladen wurde. Aber ähm, ja, fand mich wahrscheinlich nicht so gut. Ähm, genau, ich bin dann damals in Karlsruhe schon als Werkstudentin, also wenn man dann immer in den Semesterferien arbeitet, da gibt es dann Firmen, die dann einen als Werkstudent einstellen. Ähm, bin ich dann in eine Firma gekommen, die analytische Geräte machen. Also die bauen dann Geräte für DNA-Analyse, RNA-Analyse. Und da kam mir dann die Idee, also mir hat es dort gefallen, warum mache ich nicht auch den Masterstudiengang dazu? Und den gibt es tatsächlich nur in München oder in Coburg. Und dann bin ich eben nochmal, habe mich dann dort, dort beworben in, in Coburg, ähm, da waren wir dann nur 13 Studenten tatsächlich im Masterstudiengang und habe dann dort meinen Master gemacht. Also da war dann Schwerpunkt wirklich nur Analytik. Dann hat man geguckt, wie analysiere ich Proteine, wie analysiere ich DNA. Da gab es dann auch solche Sachen wie Forensik, also wie man DNA-Proben nimmt, solche Sachen in die Richtung.
1: Nämlich nee, mich hatte gerade interessiert gehabt, weil du äh, meintest, du bist ein bisschen näher darauf eingegangen, was jetzt äh, in dem Master gemacht wird. Also es geht halt hauptsächlich um die Analyse von DNA, RNA, Proteinen und so weiter. Ähm, ja, was ist so das Ziel, wenn du jetzt beispielsweise einen Protein an analysierst, was will man da herausbekommen?
2: Kommt drauf an. Also manche wollen dann die Strukturen wissen, Antikörper sind zum Beispiel Proteine. Da mhm. kann man dann ähm, analysieren, ob sie aktiv sind, ob sie nicht aktiv sind, ähm, kann alles damit machen. Es sind auch Sachen zum Beispiel Lebensmittel, Wasseranalyse, da gehört ja alles dazu. Also jegliche Analyse von Biomolekülen ähm, war dann in dem Studiengang. Okay, okay, verstehe. Oder jetzt aktuell wie die PCR-Tests, also wenn ich irgendwelche DNA von Viren oder ähm, solche Sachen nachweisen möchte, mit welchen Geräten mache ich das? Wie, wie funktionieren die Geräte? Ähm, wie sind die aufgebaut? Was gibt es da für Alternativen?
1: Okay, also alles, was so mit Routine irgendwie Zusammenhang hat, äh, da findet das irgendwie Anwendung. Okay, cool. Ähm, ansonsten, was ist so der, der Hauptunterschied, oder so jetzt für dich persönlich, ähm, hat dir jetzt beispielsweise, der Master ist ja dir leichter gefallen, hat er mehr Spaß gemacht, ähm, weil du vielleicht schon ein bisschen so Grundwissen hattest, oder wie war da so das Verhältnis gewesen, jetzt persönlich?
2: Genau, also Master war dann, da ist dann nichts mehr dabei, was man, wahrscheinlich gibt bei, bei vielen Master dann auch noch was, was man nicht mag, aber ich hatte jetzt Glück, dass ich einen Master gefunden habe, wo wirklich Fächer waren, ähm, die mich interessiert hatten. Ich hatte dann auch Glück, dass man dann auch Wahlfächer machen konnte. Also ich konnte dann sagen, okay, ich möchte jetzt noch ein bisschen was von da machen, ein bisschen was von da, mhm. ähm, was mich jetzt interessiert hat. Und ja, es ist halt, es ist auch was anderes. Und wenn man ähm, statt 200 in einem Raum dann plötzlich zu 13 da sitzt, äh, kriegt man doch ein bisschen mehr mit. Ähm, mhm muss auch mehr aufpassen und mitmachen, das wäre dann die, die andere Sache. Deswegen nimmt man eigentlich da ein bisschen mehr mit als jetzt im Bachelor. Okay. Also so war es bei mir.
1: Ja, würde ich mir auch vorstellen. Also es ist halt einfach wichtig, sich Gedanken zu machen, wie du vorhin schon meintest. Vielleicht auch schon vor dem Bachelor irgendwie, was man dann ja. vielleicht danach machen möchte. Ähm, cool. Ansonsten hattest du noch erwähnt gehabt, ähm, wegen dem Werkstudent, dass du da halt äh, ja, Werkstudentin warst und äh, in der Firma gearbeitet hattest. Äh, war das jetzt über die gesamte Zeit des Masters? Ja, oder auch, ja.
2: auch schon im Bachelor, ja. Ach, also Bachelor. Das, das rate ich auch immer jemand. Also wenn man so ein Bein mal in der Wirtschaft drin hat, ist es auch ein bisschen einfacher, dann später da auch reinzukommen. Gerade an der Wissenschaft irgendwie an Shops zu kommen, ist, ähm, ist als nicht so leicht. Klar werden dann... Ähm, wirklich Spezialisten gesucht, aber es ist halt dann schwer. Das ist dann Ballungszentren wie München oder Heidelberg oder so. Aber wenn man dann doch an einen Ort gebunden ist, muss man gucken, dass man sich da irgendwie schon in die, in die Firmen so ein bisschen reinschnuppert. Ah, okay. das mit, also, wenn man, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, die Bachelor an der Uni zu schreiben oder eher draußen bei einer Firma, würde ich es tatsächlich eher raten, dann draußen die, in die Firma zu gehen. Ähm, da kriegt man dann schon ein bisschen echtes, echtes äh, ja, Arbeitsleben dann für danach mit.
0: Ja, aber vor Arbeitsleben ist jetzt der perfekte Übergang. Vorhin war ich schon ein bisschen voreilig und hatte gefragt nach deiner, nach deiner Arbeit, die du dann, ja, ich glaube, sechs Jahre lang sogar ähm, dann ausgeübt hast. Äh, nimm uns da einfach mal so ein bisschen mit bei, vielleicht kannst du sagen, bei welcher Firma das war beziehungsweise was was das Ziel war. Ähm, und genau, erzähl uns einfach mal so ein bisschen, ja, wie für dich so ein Tagesablauf aussah. Also ähm, das ist ja dann... Vielleicht nicht wirklich so ein, so ein normaler Job, wo man dann sagen kann, hey, ich habe hier meine Aufgaben, die ich abarbeiten muss, sondern Forschung ist ja dann wahrscheinlich nochmal so ein bisschen, ja, wahrscheinlich wie im Studium auch ein bisschen experimentierfreudiger ähm, und man findet wahrscheinlich auch manchmal andere Sachen raus, als man erwartet hat. Also nimm uns da einfach mal so ein bisschen mit.
2: Genau, also ich habe dann den Bachelor schon angefangen in der Abteilung für Research and Development, heißt es, also Forschung und Entwicklung. Mhm. Ähm, da bin ich reingeschrieben. Ich habe dann eigentlich nur die so große Experimente gemacht, für, für die, die schon dort gearbeitet hatten. Ähm, habe dann dort auch meine Masterarbeit geschrieben. Ähm, habe dort äh, mit der PCR tatsächlich gearbeitet. Habe dann nicht jetzt mit Coronaviren, die gab es zu dem Zeitpunkt. Also diese Art von Coronaviren gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Äh, ich habe mich da eher um, um Bakterien und um Kontaminationen bei uns in den ähm, analytischen Geräten äh, gekümmert. Also ich habe eine Nachweismethode entwickelt, wie wir jetzt rausfinden, dass da eine Kontamination drin ist. Weil Bakterien kann man nicht sehen. Und wenn man sie gesehen hat, war es meistens schon zu spät. Weil wir haben die Sachen ja verkauft und wir wollen jetzt nicht sechs Monate warten, bis da irgendwas hochwächst, sondern wir wollen gleich, wenn wir das an den Kunden rausschicken, garantieren, dass da wirklich alles ähm, sauber ist. Und da gab es dann eine Methode, die habe ich dann entwickelt. Ähm, dauert natürlich jetzt ein bisschen lang. Also ist, man hat dann so einen Zeitplan. Man muss dann auch immer dem Management sagen, okay, wir machen jetzt das und das. Dann gibt es auch verschiedene Stufen von bestimmten Projekten wo man dann auch immer nach einer bestimmten Zeit abliefern muss, sagen muss, so ist der Stand, das brauchen wir noch, das müssen wir noch machen. Dann auch abklären, wie es weitergeht, ob man das einstampft oder einen anderen Weg geht. Also man hat schon so seine Checkpoints, die man da einhalten muss. Aber eigentlich ist man sonst frei in dem, was man was man
0: macht. Also, also es ist letztendlich dann ein großes Ziel oder ein großes Projekt, was irgendwie mit einem Ziel abgeschlossen werden soll, was du verfolgst. Also um jetzt so ein bisschen den Alltag einer Wissenschaftlerin zu verstehen. Ja. Und ihr arbeitet dann ja wahrscheinlich auch manchmal so im Team oder beziehungsweise auch mal alleine vielleicht. Aber der ja. wirkliche Arbeitsablauf ist dann, dass euch sozusagen freie Hand gegeben wird. Ihr könnt oder du konntest ja, experimentieren und deine, deine, deine Ergebnisse für dich aufschreiben und hast dann aber, wie, wie du gesagt hast, zu diesen Checkpoints dann deine Ergebnisse abliefern müssen. Genau. Kann man das so verstehen? Okay. Ja, also
2: wir, wir waren jetzt, also damals, als ich angefangen habe, wir waren, wir haben gestartet mit vier Leuten, wir waren dann am Ende, glaube ich, zwölf oder dreizehn, also das Team ist dann auch gewachsen. Mhm. Ähm, ich konnte, also das ist eine amerikanische Firma, das war Agilent Ag 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 Technologies, die sind eigentlich eher größer in HPLC, also eher so Analytik von Schadstoffen im ich war jetzt eher in der Bio-Sparte, die ist ein bisschen kleiner. Also wir waren dann aus einem Team aus Bio, Biologinnen, ähm, Chemikerinnen und ähm, sowas dazwischen. Es gibt ja da viele Berufe, die, die einen dann äh, dahin führen. Also ähm, haben alle andere Hintergründe gehabt. Und dann arbeitet man dann zusammen. Wir hatten dann in der Regel einmal die Woche so ein großes Meeting. Wir haben dann unsere drei, vier großen Projekte. Also zum Beispiel ein ganz großes Projekt ist, wenn wir ein ganz neues Gerät herstellen. Da braucht man ja dann verschiedene, da braucht man die Abteilung vom Design, da braucht man ähm, welche von der Produktion, da braucht man welche von ähm, Programmierern. Also da müssen dann alle zusammenspielen. Da hat man dann schon so übergeordnete Meetings, aber so Meeting intern von den Gruppen hat man dann so einmal die Woche, wo man dann die Aufgaben verteilt. Du machst jetzt den Teil, du machst die Experimente für das. Also wir haben dann schon alle zusammengearbeitet, aber jeder hat dann für sich seine, seine Sache gemacht.
0: Und der Arbeitsplatz war also sozusagen eher ein Labor oder eher ein Schreibtisch?
2: Das war so typisch amerikanisch so ein Großraumbüro. Also wir hatten jeder hatte seinen Schreibtisch. Wir sind immer so vier in einem in einem Cubicle nennt sich das, also ja. so zu viert gesessen, wo man dann auch mal sich umdrehen konnte, und ein bisschen diskutieren konnte. Und hatte dann aber auch ein Labor, also das mit großen Scheiben. Also man hat jeder hat alles mhm. gesehen. Was man, <lacht> da muss man sich auch umstellen. Da ist dann nicht man macht, geht ins Büro und die Tür zu, sondern das war man war eigentlich den ganzen Tag äh, ja quasi präsentiert hat und mit den Leuten und man hat halt zusammengearbeitet
0: ja. ja ja das ist ganz cool ich meine man kennt ja diese Berufe so in der Richtung irgendwie nur naja letztendlich irgendwie aus Filmen oder so wie sie halt dargestellt werden ne ähm, aber jetzt wirklich zu erfahren okay wie, wie wie ist denn so ein Tagesablauf und mit welchem Ziel mit welcher Zielstellung geht ihr daran ist doch äh, ganz interessant ja
2: genau und es ist auch nicht so wie man in den ganzen Krimi Krimis sieht in die Labore wenn die da irgendwelche DNA Analysen dass die das bekommen und dann laufen so, so
0: Aliens rum <lacht>
2: <lacht> ja, da gehst du, aber du musst halt schon morgens ins Labor gehen, dann müssen, die ja. meisten Sachen müssen dann erstmal auf Raumtemperatur gebracht werden, das heißt, die sind meistens bei minus 80 oder minus 20 eingefroren, dann dauert das mal zwei Stunden, dann müssen wir gucken, was man in den zwei mhm. Stunden macht, dass man dann nicht irgendwie Leerlauf hat. Dann muss man die, die Proben vorbereiten, die dauert auch nochmal eine Stunde, bis man da alles zusammen pipettiert hat, was da alles rein muss. Und dann ist der, der Lauf kann auch manchmal vier Stunden, und dauern und dann ist man, wenn man ein Experiment also man muss man wirklich planen, dass man da wirklich für so eine kleine Sache mal wirklich den ganzen Tag braucht. Und mhm. dann kommt aber plötzlich ein Anruf von Support-Abteilungen. Wir haben da einen Kunden, der hat das, und das Problem, könnt ihr mal bitte gucken. Also das kommt dann halt auch dazu.
1: Okay. Ja, cool. Also das war jetzt so schon deine Arbeit äh, als Werkstudentin. ich vermute mal, weil du vorhin meintest, du hast dich da schon direkt so ein bisschen in diese Firma eingefunden äh, und bist dann dort auch geblieben. Dann sah deine Arbeit äh, auch nach dem Master wahrscheinlich nicht großartig anders aus. Du hattest wahrscheinlich bloß aber mehr Verantwortung. und äh, mehr Ja, genau. Ja. <lacht> ich
2: bin dann okay. äh, Projektleiterin geworden. Also jeder hat dann meistens dann quasi ein Projekt, was er dann betreuen muss und dafür sorgen muss, dass halt die ganzen Zeitpläne eingehalten werden und auch viel Dokumentation. Also man muss ja auch die Sachen auswerten. Also wenn man einen Tag einen Versuch macht, muss man meistens dann eine Woche damit rechnen, dass man dann alles äh, abschließen kann. Also mit ja, Versuchsaufbau abschreiben ähm, und dann halt analysieren, was dabei rausgekommen ist. Oder wahrscheinlich meistens noch mal wiederholen, weil irgendein Unfug bei rumgekommen ist. Gibt es natürlich auch.
0: Ja, aber letztendlich ist das ja auch ähm, irgendwo... Ähm ja, das, das ist testen, halt
2: Ausprobieren vieles. Ja,
0: auch. es ist ja, wollte ich gerade sagen, es ist das Spannende auch daran, letztendlich äh, lernt man ja auch aus den Misserfolgen dann und wenn man dann irgendwie seine Fehler ähm, wieder analysiert und dann was Besseres draus machen kann beim nächsten Versuch, ist das ja umso besser. Ähm, genau das, was, was mich jetzt noch beschäftigt, ist ja jetzt der, der Punkt, dass wir sagen können, okay, wir haben ähm, so ein bisschen deine Arbeit erläutert, wir haben auch das Studium erläutert, Jetzt ist es so, dass du ja jetzt aktuell nicht mehr, also du bist ja jetzt Influencerin, mehr oder weniger. Und jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, wie sieht denn jetzt momentan dein Tag aus? Wir können jetzt auch dann nachher nochmal auf deinen Instagram-Account verweisen und dafür so ein bisschen Werbung machen. Aber was mich jetzt noch interessiert, beziehungsweise Punkte, die wir immer auch ansprechen müssen, weil wir auch irgendwo ein berufsinformierender Podcast sind, sind so ähm, naja, Rahmenbedingungen vom, vom Studium, von deiner wirklichen Arbeit dann. Also das bedeutet so Themen wie Urlaubstage, Gehalt, ähm, je nachdem, wie du dich noch erinnern kannst, wie es war, auch wie viel du natürlich sagen darfst, das wissen wir ja natürlich nicht. Ähm, ansonsten äh, nimm uns da mal so ein bisschen... Sie können mich nicht mehr feuern. <lacht> ja, das, ja, das stimmt. Nee, ansonsten äh, nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie das wie das für dich aussah, wie es vielleicht auch jetzt in der Branche gängig ist, ähm, womit man da so rechnen kann. Also ja, zwecks Arbeitszeiten, ähm, Urlaub und Gehalt.
2: Also Arbeitszeiten, ich, ich habe nie in einem deutschen Unternehmen gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es als Biologen irgendwie in einem in freien Wirtschaft aussieht. Wie es, ich hatte das Glück, dass ich meine Arbeitszeiten so legen konnte, wie ich wollte. Also klar, es gab dann Meetings, wo man da sein musste oder Kernarbeitszeit dann dass man jetzt nicht abends um acht anfängt und bis um vier und dann erwartet, dass die Kollegen natürlich da auch da sind. Das muss man natürlich bedenken. Aber ich, wurde dann, ich bin dann schwanger geworden, habe dann eine Elternpause gehabt und bin dann zurückgekommen. Und wir wollten nicht, dass das Kind ganz tags in der Kita ist. Dann hat halt einer immer früh angefangen, sodass das Kind um halb drei, drei abgeholt werden konnte. Und ich konnte dann halt um fünf morgens anfangen. Also ich bin dann wieder rein. Gleich hatte dann so ein so Todmann, wenn ich ins Labor bin. Das heißt, wenn ich umgekippt wäre, wäre... Wären Alarmlos gegangen, weil ja keiner da ist, der mich irgendwie hätte aufheben können. Ähm, der Chef musste natürlich Bescheid wissen, dass ich da früh reingehe, aber sonst konnte ich dann wirklich arbeiten, ähm, wann ich wollte. Das war eigentlich ganz gut.
0: Hm. Ja, das ist ja auch irgendwo ein großer Vorteil, wahrscheinlich auch so für den eigenen Kopf. Also nicht jeder Mensch ist ja zu der vorgeschriebenen Arbeitszeit auch ähm, ja. kreativ, produktiv, beziehungsweise bringt das Projekt voran, ne? das ist ja dann doch immer ja. so ein bisschen... Man hat auch, auch schön Menschen seine
2: Ruhe morgens, also da ja. sind also dann noch keine Kollegen da, die irgendwas von einem wollen, sondern man hat halt wirklich Zeit, für sich was abzuarbeiten. Ja,
0: jede Zeit, die man arbeitet, hat auch irgendwo seine Vorteile. Wahrscheinlich ist man dann früh aber tatsächlich dann noch ein bisschen müde, was einen dann wieder hemmt, was dann Mittag wieder nicht so ist, dafür sind ja. dann ist das Labor voller und die Kollegen sind da, also ja, das hat alles irgendwie seine Vor- und Nachteile, aber das ist ja umso besser, dass du dir das... Also man ja, kann auch,
2: es gab auch welche, die sind nach 11 SMF gekommen, haben dann gesagt, oh, du gehst schon, dann sage ich, ja, ich war. Ich habe schon ja, nicht, genau genau, aber so, aber so. so
0: genau, aber so kann das jeder eben für sich entscheiden. Ja. Und das ist, äh, ja, es geht natürlich nicht in jedem Berufszweck so, ist klar. Aber genau. das ist äh, ein, cooles, ein cooles Konzept, beziehungsweise ja, bringt, glaube ich, auch dem Projekt dann sehr viel. Ja. Ähm, genau, zum Thema Gehalt und äh, Urlaubstage.
2: Also wir hatten, ähm, wir haben äh, 40 Stunden gearbeitet, wurden 38 Stunden bezahlt und die zwei Stunden gingen auf ein Urlaubskonto. Hm. Das heißt, du konntest am Ende. Ich, also 28 Urlaubstage hatten wir, glaube ich, so und du konntest bis zu 10, 11 Tage dann hinten raus, sogar mehr. Ich muss mal gucken, was ich dann hatte. Aber durch dieses Konzept hatte ich dann wirklich viel freie Tage zur Verfügung. Okay.
0: Ähm,
2: das war eigentlich, finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, Gehalt war, äh, kann ich eigentlich sagen, ich bin mit 4.000 Euro damals eingestiegen und ähm, unabhängig des Geschlechts. Also tatsächlich ist es bei den WissenschaftlerInnen, glaube ich, ein bisschen besser, was, was der Gap zwischen... Ähm, weiblich und männlich angeht ein ähm, bisschen besser denke ich weil es da eher auf den Abschluss ankommt und ähm, da ist halt da zählt er ja wirklich mit welchem Abschluss du gekommen bist und die haben das war halt eine große Firma und da ist halt pauschal der der mit Master kommt kriegt das Gehalt der mit Doktor kommt bekommt das Gehalt und es steigert sich natürlich je nachdem wie du dich dann anstellst <lacht> oder wie gut du dann in Verhandlungen bist am Ende vom Jahr mit deinem Chef
0: mhm.
2: ähm, ist es dann äh, kann man das natürlich dann erhöhen
0: ja ja, okay. Also ähm, das ist auch bis hierhin wirklich ein, ein sehr guter Einblick gewesen, auch für einen Beruf, der oder Berufszweig, den man jetzt vielleicht am Anfang nicht ganz, nicht ganz greifen kann, weil man jetzt kein typisches Bild vor Augen hat. Ja, was bei den Feuerwehrmann weiß man, was er macht den ganzen Tag über. Aber ähm, jetzt besonders auch in Bezug auf Studium hast du uns da sehr viel ähm, ja, aufgeklärt darüber, was das einfach bedeutet und beziehungsweise was deine Aufgaben waren dann auch in der Firma. Ähm, Kommen wir jetzt so ein bisschen zur Gegenwart bzw zur Zukunft, alles so ein bisschen verknüpfen. Ähm, die Sendezeit ist ja auch knapp bemessen, deswegen äh, wollen wir das alles noch gern mit unterbekommen. Ähm, ja, wie sieht es jetzt für dich aus? Du bist jetzt ähm, mehr so ein bisschen Influencer-Bereich äh, gelandet und äh, versorgst deine, deine Follower auf Instagram mit äh, tollen Infos. Genau, nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie es da aussieht bei dir.
2: Genau, also ich habe mich schon immer für Inhaltsstoffen so interessiert, was was die Analytik so ein bisschen mit sich bringt. Es ähm, gab dann auch immer viele, die was erklärt haben wollten. Ich habe das immer angefangen, wie so ein Schwangerschaftstest funktioniert. Also wir hatten ein Semester, wie man so ein, so ein Kit herstellt. Ähm, das typische Beispiel eben dieser Schwangerschaftstest. Und dann hatte ich mal angefangen, wie sowas funktioniert. Die meisten sehen halt das, sind zwei rote Striche, aber wo die herkommen, was da drin, äh, was da drin passiert, dass da Antikörper reagieren und ähm, mit den Hormonen, ähm, das war halt viel nicht bewusst. Und dann habe ich das einfach mal veröffentlicht und so ging das dann weiter und wurde dann immer größer, weil es natürlich viele interessiert hat, wie das, ja, wie das einfach äh, abläuft. Ja. In einfach. Also nicht in Biologiesprache, sondern so, dass man es auch als, als Nichtbiologin äh, versteht.
0: Ja, und dann ging es letztendlich äh, auch dazu, also das hat dich dazu gebracht, dass du dann auch sagst, äh, ich starte bei Instagram so ein bisschen für Aufklärung oder
2: äh Ich habe das nicht, also ich habe nicht gesagt, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ich möchte jetzt Influencerin werden. Also ja, das ja, war ja, tatsächlich nie mein mein Ziel. Das ist irgendwie so zugeflogen. Ich habe dann immer mehr Ideen gehabt, dann kam wieder Frage, erklär doch mal das, mach doch mal das. Und dann natürlich mit dem Kind war dann auch die Frage: Was, was kriegt dein Kind? Was, was nimmst du für eine Sonnencreme? Auf was muss ich achten? Und so ist es dann halt immer größer geworden. Ja, es hat so ein bisschen Selbstläufer dann gehabt. Hm.
1: Ja, super cool. Also ich meine, ich weiß, wahrscheinlich ist es auch irgendwie ein bisschen praktischer, so jetzt mit Kind und so weiter als so zu arbeiten und ja. mal wieder anzudackeln im Labor und so weiter. Ja, ansonsten immer so eine Abschlussfrage noch von uns ist, so vielleicht drei, zwei Tipps oder so, die du hättest für jemanden, der ein bisschen in dieselbe Richtung gehen wollen würde, jetzt auch zu studieren in die Richtung Biologie, vielleicht sogar Bioanalytik. Ja, vielleicht hast du da ein, zwei Tipps, die irgendwie empfehlenswert sind.
2: Also wichtig ist, dass man irgendein Durchhaltevermögen, gerade im Grundstudium, dass man sich da nicht abschrecken lässt von dem, was da gefragt wird. Da muss man, viele Sachen sind auch tatsächlich wahrscheinlich zum Aussortieren, ähm, dass man mal mhm. guckt, äh, wer nimmt es jetzt hier ernst, wer ist überhaupt irgendwie, wir sind irgendwie zu viele Studenten, wir <lacht> sortieren da <dann auch> mal <lacht> aus, dass man da irgendwie durchhält, ähm, Ja, dass man sich bewusst sein muss, dass in den Naturwissenschaften, der Bachelor vielleicht nicht so ganz ausreicht, dass man nicht mit drei Jahren planen sollte, sondern eher mit fünf oder dann nochmal drei, vier Jahre den Doktor dahinter. Hm. Hatte ich geplant, ist dann aber wegen Kind eher hinten angestanden. Ähm, ja, und dass man, wenn man in die Wirtschaft will, ist es also gerade Englisch ähm, in den meisten dann Voraussetzungen. Ja
1: genau, das also war meine ich Frage, nämlich noch vorhin, ob das irgendwie so ein bisschen im Studiengang mit eingebunden ist, da sind wahrscheinlich Der viele. Master
2: war tatsächlich, die Hälfte war auf Englisch, also gerade die mhm. Präsentation und sowas und halt, ich habe dann auch später, ich habe ja in einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet, da waren dann Chinesen, ähm, Amerikaner, also da ist dann die oh, Kurssprache auch Englisch gewesen.
0: Okay, ja cool
2: dass man das nicht vergisst, also neben den ganzen Naturwissenschaften immer an, auch an, die, an das Englisch denken. Ja,
0: ja Anni, auf jeden Fall äh, danke dir für deine, für deine Infos, die du uns gegeben hast und danke dir auch für die Tipps, die du den Zuhörern mitgegeben hast. Ganz wichtig noch, bevor wir es vergessen, wie können wir dich auf Instagram finden?
2: Ihr, ihr findet mich unter Annis bunter Welt.
0: Okay, perfekt. Ja, wir werden es auch auf jeden Fall verlinken <lacht> und äh, dann können die Leute da vorbeischauen, falls irgendwie noch Fragen sind, dich auch gerne anschreiben, ähm, irgendwie zum Thema Studium oder zum Thema ähm, Arbeit oder äh, generell genau, Fragen, äh, die, denn, die du ja sowieso beantwortest mit dem Content, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Fragen, die irgendwie offen sind. Ja, ansonsten, ähm, danke dir für deine Zeit. Wir wollen dich auch gar danke nicht weiter euch. aufhalten. Das ähm, war ein super Interview, war es alles super gebündelt. Ähm, ja, uns auch als Laien verständlich gemacht. Das ist sehr gut. Und ja, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, dann bedanken wir uns erstmal für diese Folge. Ich also,
2: freue mich dann schon, auch. was ihr da draus bastelt. Ciao, ciao. Tschüss.